0: 95.9 FM
1: En Onda Cero Los toros en la onda Ignacio de Cosío Hoy es un día muy especial, estamos a 30 días del Domingo de Resurrección Tic, tac, tic, tac Es esa cuenta atrás gloriosa para el regreso de los toros por fin a la maestranza El día más sevillano del año, el día de la resurrección Ese será el día en el que la última figura del toreo que ha parido esta tierra se corone rey del toreo no, señores, no exagero, me considero buen aficionado, aunque algunos no los crean. Si los toros le ayudan, lo hará, y borrará del mapa morantes y manzanares. Es el porvenir del toreo, es el toreo del siglo XXI. Ya solo advertí a todos ustedes de novillero cuando... Le llamaban cariñosamente el Dani. Desde aquella preciosa placita de tientas de Mirandilla hogar de los Albaserrada. Su cabeza es la más amueblada que he visto torear en directo. Dicen que su inteligencia precoz está en el aire de camino. Ya se pueden imaginar de qué estamos... o de quién estamos hablando. Su clase es excepcional, de esa que no se hereda ni se destruye con el tiempo. Pero, amigos míos, es... El rey en la distancia corta, capaz de cortar el aire en un palmo de terreno. No es Paco Geda ni tampoco Damaso González, pero es el heredero de esa fuente, de esta fuente que parecía secarse. Su Verónica templada, larga, es pura envidia de finito de Córdoba. Y todos aquellos que la engrandecieron, no le falta ni una sola cualidad. Es cierto, también es cierto que falló con la espada, lo que podría haber sido una coronación en Madrid con los Parladés durante una corrida de la prensa o con la de los Alcurrucenes en Bilbao. Pero aquí en Sevilla, sí, sí, aquí, señores, hagamos un poco de memoria. Nos enseñó sus credenciales por un San Miguel en la corrida de Alcurrucén. saltando por los aires tras una faena excepcional, la pasada feria, sin ir más lejos. Nadie se dio cuenta de su magnánima, extraordinaria faena magistral a un toro manso y acerenciado de Torreandilla pero esa oreja señores es la que yo me agarro con la esperanza de que ahora llega su verdadero momento compren compren inmediatamente sus corridas resurrección dos en farolillos y una en San Miguel en una de esas está el gordo de la Lotería del Niño me juego lo que quieran esta vez sí Buenas tardes, querido torero, querido torero, Daniel Luque. Pero antes de hablar con Daniel Luque, eh, o oh, si sí estás ahí, eh, me dicen que sí, ahora que no, vuelves, siempre vuelves a Sevilla. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes. Yo no sé si, no sé, eso de que te digan que eres el porvenir del toreo, que eres la eterna promesa que eres el que va a tener... Bueno, eres el revulsivo, eso ya te digo, de la Feria Abril de Sevilla. Dije en algún artículo atrás que no había ningún cartel rematado. Eso no es cierto. Pido disculpas. Bueno. Ahí está el domingo de resurrección. Ahí está ese domingo que yo decía, bendito domingo de resurrección con Morante, Manzanares y Daniel Luque. Yo decía que es tu momento, que ha llegado la temporada no solamente en Sevilla, sino en toda España, para ver descorchar esa botella que es la de Daniel Luque. Daniel, este año sí que sí, ¿verdad?
2: Bueno, la verdad que... Es bueno, verdad que, que me encuentro en un momento bastante bueno y sobre todo la ilusión a tope, ¿no? Eh, el estar eh, en mi tierra, me considero mi casa, el, el estar cuatro tardes, pues... Tuve la suerte de, de, de poderlo vivir eh, dos años atrás, pero pero bueno, quizás eh, con más recuerdo ¿no? Pero pero ahora ahora lo veo de otra manera. Aparte también comentaba el otro día que que bueno, cuando me iba llegando la hora de la feria de Sevilla, pues eh, quizás que quería que casi no llegara, ¿no? por pues la presión y, uh -huh. y ese tipo de cosas que a uno se le pasan por la cabeza, pero ahora ahora pues estoy deseando que lleguen, eh, se están haciendo eternos los días, ¿no? Para el domingo de la y y bueno, pues es un día clave en mi carrera y, y es una temporada clave para mí también, ¿no?
1: Ese va a ser el primer lleno de no hay billetes, eh, se dice que puede haber otro también en la alternativa del jueves de farolillo de López Simón como volante y manzanares pero mm, buenas tardes domingo mm, yo estoy convencido que Daniel Luque mm, va a ser el revulsivo, no solamente esta feria, sino va a ser lo más destacado, eh, posiblemente nos equivoquemos, pero mm, yo yo pienso, a ciencia cierta, que se ha preparado, ha tenido una campaña americana sensacional, viene muy fuerte y Daniel Luque no necesita mucho. Tan solo que un toro medio lembista, yo ya no, ya no digo que le lembista completamente. Y esta feria sí va a haber toros, Domingo.
0: Creo que de los toreros de la nueva generación es el que tiene más cualidades. Y desde luego yo creo que está llamado a mandar en el toreo de los próximos años. Si la cosa se ha ralentizado y no se ha puesto a mandar ya, ha sido por dos razones. La primera porque pinchó a los parlades de la corrida de la prensa en Madrid. Ah, la segunda, porque pinchó a los Alcurrucén de Bilbao el año pasado. y Luego también porque le han precipitado en exceso, teniendo en cuenta que es un hombre muy joven. Pero cuando meta la espada a los días clave, y ahora que ya es pues, un hombre ya más maduro y tiene más experiencia, yo creo que va a romper en un torero de una calidad excepcional. Porque tú lo has dicho muy bien eh, al principio, en la introducción, tiene la cabeza de camino la distancia corta de Ojeda y encima tiene clase, por lo tanto estamos, lo vuelvo a repetir, ante el torero yo creo que de, de mayor proyección de todos los toreros jóvenes que tenemos ahora.
1: Bueno, y un visionario, un auténtico profesional de, de destapar a toreros como lo fue en su día él, es Simón Casas, buenas tardes don Simón Casas.
3: Buenas
1: tardes. ¿Qué le atrajo a usted de Daniel Luque? Y sobre todo, enhorabuena por esa combinación de ese domingo de resurrección, de esa feria de abril, en donde viene cuatro tardes, que será, digamos, el único bálsamo que tengamos los aficionados para ver, por fin, a Daniel Luque en toda su plenitud.
3: Bueno, pues Daniel Luque evidentemente tiene todas las cualidades muy marcadas que se acaba de comentar, que no son pocas y que son bastante excepcionales en un mismo torrero, ¿no? Y yo de eso siempre estuve convencido desde que él no vio, que entonces no lo llevaba yo, hasta tal punto que le ofrecí entonces de tomar la alternativa en NIME y ahí la tomó precisamente por ver su proyección. Salió
1: hombro, <risa> fue un éxito total
3: total, Y luego, pues tuvo otras tardes importantes en Nime, cortando cuatro rejas eh, en nuestra corrida. O sea que eh, tiene 23 años, eh, tiene las cualidades que tiene. Evidentemente, siempre hay que contar con la suerte de no pinchar los días clave. Eh, pero ya está llegando una madurez, a una capacidad eh, de poder con los toros, teniendo además un potencial de inspiración artístico, eh, artística muy importante, que yo creo que ya cada día menos tendrá que contar con la suerte, porque la programación de Daniel Luque ahí está, tanto en Castellón, como en Valencia, como en Sevilla, como en Madrid próximamente, por lo tanto la temporada 2012, evidentemente siempre hay que contar con la suerte, pero está programada de manera certera para que Daniel Luque rompa definitivamente esta temporada. Y yo creo que así va ...porque así tiene que ser...
1: ...desde luego, desde su casa... ...siendo mozo de espada del cordobés... ...su padre, le inculcó esa afición... ...que, que sobre todo fue... ...engrandeciendo... ...un torero que, que conocen ustedes por Daniel Luque... él es Daniel Rufo Luque... A, ...escogió el nombre de la madre súper aficionada, que seguro desde el cielo nos estará escuchando, viendo a su hijo triunfar y destapar definitivamente en esta feria de abril. Domingo, posiblemente de Daniel Luque no se haya dicho todo, no se le haya visto todo lo que, lo que puede dar de sí, pero que evidentemente hemos visto, recordemos sin más, sin más demora, las tardes en Sevilla, su gloriosa tarjeta de visita, en, en la tarde de los alcurrucén que decíamos y sobre todo con ese toro complicado dificilísimo que apenas nadie vio que fue aquel de Torres Andilla muy aculado en tablas en donde sí. dio un recital auténtico sí. de madurez sí. y de profesionalidad
0: efectivamente, el año pasado estuvo muy bien con el toro de Torre Andilla un auténtico mulo eh, con el culo pegado a las tablas en la puerta de caballos y, y verdaderamente sacó hizo una faena inverosímil porque el toro no tenía un pase ...es una faena inventada por el torero... ...y que tuvo muy poca repercusión... ...a pesar de lo muy bien que estuvo... ...se valoró poco y se habló poco de ella... ...pero desde luego... ...ese toro es un toro muy importante de Daniel Luque... ...y sobre todo la tarde de Alcurufe, en ...el año pasado en Bilbao... ...ese día hubo grandes toros... ...pero ninguno cayó en manos de Daniel Luque... ...que tuvo que pechar con dos toros de genio... ...y a los que hizo dos faenas portentosas... ...porque es que la cabeza le funciona... ...muy rápidamente... Y no necesita un toro especialmente bueno para triunfar. Le vale con cualquier toro. Sí, Por lo tanto, puede ser un torero muy regular y los toreros con regularidad son los que mandan en el torero uh
1: -huh. Sin duda, Daniel, que nos estás escuchando, muchas veces te preguntarás a ti mismo, ¿no? Esta Sevilla tan difícil, tan caprichosa en ocasiones, ¿no? Que, que se eh, desarma con ciertos toreros, con otros, pues son más, es más receloso, ¿no?, el público. Pero, evidentemente, cuando no sale el toro, eh, no se puede hacer prácticamente nada, pero aún así ves que los aficionados, aunque algunos nos tachen de que seamos malos aficionados, nos, mm, nos quedamos con esos detalles que marcan la diferencia. Daniel, ¿qué es lo que más te ha costado eh, hacer en Sevilla y la importancia que tiene para Sevilla un torero como, como tú de Jerena? Bueno,
2: se, Sevilla es una plaza de la que he pasado siempre. ...y seguiré pasando miedo, ¿no?... ...porque es una plaza... ...que tengo mucha responsabilidad... Y, ...y se... bueno... Se, ...se hace el paseillo con... Eh, quizás... ...con pocas corridas todavía toreadas y... ...es una feria... ...es una feria importante y... y todo... ...y todo conlleva ese... ...ese trabajo que, que... es parte del invierno, ¿no?... ...cuando... ...cuando ahora mismo pues... ...los toreros estamos preparando, ¿no?... ...pero... ...es una plaza... ...difícil, ¿no?... ...pero a la vez... Es, es fácil, ¿no? Y cuando cuando todo rueda, pues eh, no hay quien la pare y cuando aquello se viene abajo, pues todo el mundo conocemos la plaza y la afición y uh -huh. y bueno, lo que uno lo que uno siempre intenta es de, de bueno de estar por encima de, de, la, de las condiciones de tu, de tu lote y, y bueno, la verdad que sobre todo, lo bueno que tengo que ahora mismo este año, yo creo que que sin destapar muchas cosas, pero pero bueno, creo que va a ser un año importante para mí y eso lo transmito y ahora mismo pues, en el campo estoy disfrutando mucho y, y espero hacer cosas importantes que, bueno, que me están saliendo ahora y espero sacarlas en la plaza, ¿no?
1: Domingo, estamos hablando de Juan Pedro Domé, estamos hablando de Vitoriano del Río, de Daniel Ruiz, de El Pilar Moisés Fraile, de Alcurrucén, eh, de contrincantes como Morante, José María Manzanares, Padilla, Talavante, eh, David Mora, El Cid, Castella... ¿Qué me puedes decir de este bagaje de toreros importantes, Hombre, compañeros yo creo de, que,
0: de Daniel yo creo que
1: está, y, de, y de ganaderías clave?
0: Yo creo que está muy bien colocado en la feria. Mm, las ganaderías que va a matar son de, de máxima garantía. Y yo creo que esta vez, esta vez va a ser. Esta vez va a romper va a romper eh, definitivamente... Pues en, no, en
1: nos creen, China, eh, no, no nos creen, que, los ¿eh? Los aficionados no nos creen porque llevamos ya 10 años diciendo que Daniel Luque eh, no, va no. a ser su año. Pero eh, yo esta también... Vez,
0: esta vez va a ser, esta, esta vez va a ser. Yo creo que lo que pasó con Daniel Luque es que apuntó desde el principio unas cualidades tan excepcionales que quizá le, le exigimos demasiado en un momento en que todavía no, no, no estaba cuajado, ni como torero ni como persona. Se pusieron sobre sus hombros, debido a sus grandes cualidades, unas exigencias enormes y, e inasumibles en aquel momento. Pues ya está cuajado, ya está toreado, ya tiene su experiencia, él lleva varios años de matador. Ahora es cuando va a
1: ser. A mí lo que me sorprende... Buenas tardes, José Antonio Ramírez. Buenas tardes, Ignacio. ...que mmm, se haya armado tanto revuelo con la con la dichosa televisión, que hayan dicho que si el Domingo Resurrección se lo habían ofrecido posteriormente al Juli, que si el G10... Eh, Simón Casas, usted que ha tratado y conoce bien el percal de la fiesta de los toros por dentro y por fuera de la plaza, eh, ¿qué le ha parecido, digamos, estos movimientos? Al final, todo sigue su curso, ¿no, don Simón?
3: Sí, es una pena por un motivo muy claro, es que en el fondo de los planteamientos del G10, que se trata de una mejor programación de los toros en televisión, que se trata del paso a cultura, que se trata de adaptar los toros a nuestra, a nuestro ámbito social, en eso estamos todos de acuerdo, y más yo quizás que ninguno, porque siempre lo prediqué los toros necesitan de encontrar eh, una nueva armonía societal, ¿no? Entonces el planteamiento de fondo bueno, pero las formas eh, la, no han sido quizás las más idóneas porque todo de manera muy precipitada por la necesidad de confeccionar la primera feria de la temporada como Valencia, como sería con falta de comunicación con falta de armonía, o sea que yo creo que esta experiencia de este invierno ha sido más bien negativa pero hay que ser optimista y pensar que estamos todos de acuerdo torreros, empresarios eh, el público también que tenemos que motivar a la juventud para que vaya a los toros y que no se motiva a la juventud de la misma manera en nuestra época que lo que se hacía hace 30 o 40 o 50 años, hay que adaptarse, tenemos que engrandecer la fiesta de los toros por su imagen por su grandeza Sí, por lo que, por su esencia tenemos que, por lo tanto quizás, adaptar los métodos de producción del arte del torreo, que cierto es que es la fiesta de los toros, cierto es que es un espectáculo, pero no hay que olvidar nunca que es arte y cultura si no tenemos esta capacidad pues podría ser peligroso para el futuro de la fiesta, pero la vamos a tener esta capacidad y lo único que lamento es que pues, el planteamiento de este invierno ha sido un planteamiento que ha desempeñado invocado en posicionamiento conflictivo cuando realmente tenemos la necesidad gente, todos los participantes público incluido, prensa incluido, profesionales incluidos de adaptarnos para la protección de la fiesta y engrandecer cada día más la fiesta dentro de conceptos actuales. No uh -huh. se puede vivir solo del pasado se, puede, se debe vivir del pasado con la raíz en el pasado pero siempre la visión en el futuro
1: Qué sí, sí. difícil ha tenido que ser el invierno para los empresarios, José Antonio Pues Ignacio, yo quería aprovechar que tenemos a Simón Casas aquí esta tarde para preguntarle también aprovechando su vertiente como empresario de la Plaza de Valencia que qué tal ha respondido la, la afición valenciana en la renovación de abonos y en la compra de nuevos abonos. ¿Qué, qué nos puede comentar?
3: Pues realmente vamos a vender menos abono, pero no por nada, sino por la crisis tan, tan tremenda que se tiene que asumir todos los sectores de actividad, no solamente en España, pero sino que en el mundo entero y en toda Europa. Por lo tanto, no va a ser de extrañar que este año haya un 15-20% menos de espectadores por falta de poder adquisitivo. Y precisamente por eso es el momento de gestionar, eh, digamos, la economía del toro de manera era muy adaptada. Uh, estoy muy contento, el público ha respondido, los abonados han respondido, están comprando entrada suelta, pero vamos, estoy muy contento porque no vamos a pasar, creo, de uh, un 15%, uh. 10% a 15% menos cuando... Se puede tener el temor que en ciertas ferias haya un 20 o un 25% menos de espectador, no por falta de interés hacia la fiesta, sino que por la coyuntura económica. De... En Valencia estoy contento.
1: Pues eh, tiene que estar contento y espero que tenga una temporada muy importante, pero ya sabe usted que Daniel quiere cortijo y casa quiere un trozo de tierra, su placita de tienda sus vacas, en fin, no sé si usted ha tomado buena nota de todos estos detalles que él quería siempre cuando era muy joven, no sé si sigue manteniendo esos sueños.
3: Pero lo que le puedo decir es que soy tan consciente que quiere cortijo, que quiere casa, pero yo creo que sobre todo lo que quiere es la enorme satisfacción de ser máxima figura ah, del torneo. y eso no hay precio para comprarlo, sí, y eso señor. empieza tanto la economía, tanto la casa, lo cortijo, las casas, los cortijos, las como la satisfacción de haber conseguido el sueño más importante de su vida, que va a ser de ser máxima figura del torreo porque Daniel no va a ser una figura más tiene que ser máxima figura, máxima, máxima figura, porque tiene todos los potenciales y todas las cualidades para hacerlo. Por lo tanto, lo va a hacer, lo va a hacer, y eso, repito, no tiene precio, y yo creo que su gran riqueza actualmente es de verse programado como está programado, porque ahí va a ser, van a ser los toros, algunos investirán, otros menos, pero en la cantidad es imposible que no les salga este año un toro en Sevilla, un toro en Madrid, y este año va a salir por la puerta del principio, y por la Puerta Grande de Madrid. Entonces, esta, esta riqueza no hay quien la pague.
1: Toma ya, toma ya lo que acaba de soltar Simón Casa en 0,0 de segundo. Yo no sé si, si Marismeño, en alguna conversación que tuvo contigo, Daniel, cuando manejabas el capote, te hablaba de todos estos sueños y todas estas glorias.
2: Pues no, es complicado, ¿no? Es, es, es complicado, no es es fácil, ¿no?, encontrar personas que, que te apoyen así y que, y que, bueno, que sean toreristas, ¿no?, y que, y que entiendan eh, pues, entiendan esto, ¿no?, y para ser, para entender esto, pues hay que vivir la fiesta como la vive pues, Simón Casas,
1: ¿no? Fíjate tú, Domingo, que le gusta Paco Geda, que el Juli, Ponce, Morante, Sebastián Castella, Filito de Córdoba, eh, ¿a quién no?, pero de cualquier manera... Este hombre, Daniel Luque, tiene, tiene el armamento preparado Tiene el acorazado Potenkin, llamado Simón Casas Acaban ustedes hombre, de oírlo Que me encantaría creo... tenerlo de apoderado para mí eh, Que falta me haría Y evidentemente eh, las ganas de, de, de comerse el mundo, ¿no? Daniel Luque, ¿no?
0: Hombre, Daniel Luque yo creo que comparte conmigo Una, grandiosa, una grandísima predilección por Paco Camino Creo que sí. Paco Camino, que me sucede a mí también Le parece un torero impresionante y un torero de unas eh, de, de unas dimensiones fabulosas. Yo pensaba
1: que Camino nada más que tenía ojos para José Tomás. Fíjate, lo que son las cosas. Bueno, me alegro, pues, Camino, vamos a ver,
0: vamos a ver. Camino es un gran partidero de José Tomás. Pero yo, yo me parece, simplemente por ver cómo piensa delante de los toros, que Luque es un gran partidero de Camino. Yo también lo
1: fui. No, 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 Luque, no eh, le cabe la menor duda. Creo, eh. No sé, no creo. sé. Creo. Vamos a preguntarle, don Daniel.
2: Pues sí, el maestro para mí es... Yo para mí, lo que, de lo que he visto y lo que he podido ver,
1: pues eh, el torero más completo de todos, ¿no? Efectivamente. El más completo de todos, ahí queda Efectivamente. eso, ¿no? el más completo. Lo comparto completamente. Eh, es que completo es él, Daniel Luque, <risa> con el capote, con la muleta, ahora con la espada si Dios quiere, es decir, va a ser un torero de los que van a mandar en esto, va a ser lo que fue en su día Ponce, va a ser lo que lo que es Julián López el Julio ahora él va a continuar, yo creo que me da la sensación que va a ser de los que tiren del carro, ¿no, Domingo? Yo estoy
0: convencido de que es el torero que va a mandar en la próxima década. Y además
1: a largo plazo, exactamente, eso te pero, voy a, decir, pero, a largo plazo.
0: Ignacio, Ignacio, te lo dije hace muchos años.
1: Es cierto, es cierto. No, no, y yo cuando lo vi, fíjate que le llamaban pero, el Dani, yo creo que se quedaron cortísimos, claro. Sí. Este va a ser eh, don Daniel, don Daniel Rufo Luque, don, don Daniel Luque, porque va va a durar muchísimos años. O sea, Antonio es un torero que aquí en Sevilla eh, acaba poco a poco entrando... Eh, ya lo ha dicho Simón Casas, Puerta del Príncipe en la Vecina, Puerta Grande las ventas, puede ser el año, yo creo que es el año, todo el mundo en este programa así lo afirma. ¿Tú qué piensas? Sí, hombre, yo pienso que lo tiene todo, ¿no? Para, ya es un grandioso torero, pero lo tiene todo para ser un figurón de, de época, ¿no? Yo le quería preguntar también, porque, bueno, se ha comentado un poco aquí todos los registros que tiene Daniel Luque como torero, pero yo sobre todo quería resaltar su torero a la Verónica, ¿no? Yo creo que de los toreros que están ahora mismo en, la,
0: en las ferias. Eh, después de, o junto a Morante de la Puebla creo que es la mejor Verónica que hay en el, en el escalafón taurino, ¿no? Quería preguntarle cuáles son sus fuentes para, para inspirarse en el toreo
1: a la Verónica y, y, qué, y qué piensa él de, de su toreo cuando lo, cuando lo ve desde fuera. Vamos allá, Marismeño
2: <risa> Bueno, eh, pienso pienso que el torear con el capote pues es una cosa que se nace ¿no? Eh, torear con el capote es muy difícil, eh, es eh, yo creo que a todo el toreo que le pregunte usted va a contestar igual, eh, eh, ...ni siquiera yo sé decirte cómo se torea con el capote... ...eso se... se lleva adentro, ¿no?... Y, y, se, ...y se perfecciona luego, ¿no?... ...pero primero lo tienes que llevar dentro y... ...y luego perfeccionarlo, ¿no?... ...porque es un... ...es, es una cosa poco vista, ¿no?... Y, y, ...y bueno, cuando se... ...cuando se hace, pues... Eh, ...a la vista está que cuando se torea un toro con el capote... ...bueno, llevamos todo mucho tiempo recordando esa... ...esa imagen, porque ver un torero torear... Eh, ...con el capote, pues... Eh, para mí es lo más lo más bonito que hay. ¿no? Yo digo
1: una cosa, a mí el, el, la combinación de, de Luque con Castella me encanta. Es una explosión bárbara, Simón Casas, eh, vaya francés con vaya español. ¿eh? Esa sí que es la guerra la guerra mundial, ¿no? la tercera.
3: Sí, bueno eh, más que guerra, de, diría yo complementaridad, porque los torreros evidentemente están en una competencia que debe de ser así, óptima pero no en plan bélico, sino en plan de orgullo profesional de, de, de orgullo artístico y, y de eso nacen las grandes tardes, pero a mí lo que me gusta efectivamente es ver alternar, por ejemplo, por ejemplo Morante y Luque porque ya uh, se, se ha demostrado es que eh, eh, hay, hay ya en el recuerdo de todos los aficionados algunos eh, chites oh. y no es fácil eh no es fácil ¿Te acuerdas,
1: domingo de esa, esa réplica de don Morante ese día
0: ese Luque demostró que era grande porque Morante sí. es un torero con un capote excepcional y, y no y... venirse abajo, no, no, replicarle no. y estar a su altura oh. ahí demostró Luque, demostró muchas cosas Muchas cosas, ¿eh? No, no. porque es muy difícil estar a la altura del capote de Morante. Simón eh, Casas, no dan da la llaga. Dan la llaga.
1: Don, don Simón, da usted la llaga cada vez que habla. ¿eh?
2: <risa>
1: está, está claro que ese ese Morante, ese Castella, yo no sé si en Madrid más o menos el planteamiento es parecido, está en el aire, pero luego va, pues, van a pues ser puede. las tardes de, de máxima expectación, ya lo avecino, de Abril y de, y de San Isidro, como esto continúe. ¿eh?
3: Pues tengo intuición que en Madrid, como en Sevilla, puede haber continuación, continuidad, uh, no el enfrentamiento, sino la complementariedad uh, artística de torreros como Morante, como Castella, porque Luque está, Daniel está programado ya en Sevilla, se conoce la programación, y puedo decir que la pro, su programación en Madrid también será del más alto nivel.
1: Al más alto nivel. Domingo, ¿en Madrid les esperáis con los brazos abiertos? Aquí en Sevilla ya los tenemos en la calle los carteles, desde luego... Hombre,
0: yo, a mí sí que me gustaría felicitar a Simón por los tres primeros carteles de la temporada madrileña, que están sí, sí, bastante bien. Es decir, el inicio de temporada se promete interesante, los tres carteles que han hecho son muy buenos, ¿no? Y nada, y, y exhortarles eh, para que mantengan el nivel pues hasta el
3: día 12 de octubre. Sí, vamos a aplicar los conceptos y las convicciones que se afirmaron y se explicaron y se expusieron en la oferta de la empresa Toro Delta para la concesión de la plaza. Bueno, las novilladas se ven, hemos dicho que ahí vamos a traer novillero puntero, todos van a venir con noviadas que se puedan torear y pueden ser pu de, de tarde exitosas, ya está hecho, y vamos a seguir así, mejorando la calidad dentro de lo que cabe, eh, y creando en el entorno de la programación taurino, taurina, muchos eventos como lo que va a ser la Feria del Arte y la Cultura, eh, que es la ex-feria del aniversario, que no tenía mucho sentido en su concepto, digamos, de contenido, no hablo dentro de la plaza, sino fuera de la plaza, vamos a intentar desde la capital mundial del Torero, es la venta, enganchar constantemente los toros con el ámbito social. Esta es la misión de la Plaza de las Ventas.
1: Está claro, querido Simón Casa, muchísimas gracias por estar ahí. Qué lástima. Nadie se acordará cuando yo diga de nuevo que me encantaría tenerle de empresario de la maestranza. Eh, lo he dicho ya dos veces con esta. Uh -huh. Espero que, que Dios me dé años para verlo. Enhorabuena, don Simón. Muy
3: muchas gracias.
1: Un saludo enorme y Daniel Luque, ¿qué te vamos a decir? Que estás en el campo con la muleta apoyada en el burladero en, en Pereda, viendo, viendo ya la primera becerra saltar a, a la placita de Tientas y, y siempre con la mirada en Sevilla, que, que eres un fuera de serie, que eres un tigre, como bien dice tu apodo, y que aquí estamos muy ilusionados. No nos dejes mal, Daniel Luque, no nos dejes mal, porque te voy a decir una cosa, eh, Sevilla necesitaba un torero como tú, lo necesitaba para seguir mandando en el toreo mandando de verdad, no de pitimini. Muchísimas gracias Daniel Luque.
2: Muchas gracias, un abrazo a todos, gracias y la verdad que voy a intentar por todo mi medio y voy a poner todo de mi parte para no dejar de defraudar porque la verdad que ha sido una entrevista bonita y, y de momento voy a empezar con la primera vaca que me la voy a querer comer
1: <risa> <risa> Un abrazo enorme, Daniel
2: Un abrazo, gracias a
1: todos un abrazo. Gracias. Eh, en definitiva, Domingo marca, marca época, marcará esta temporada seguro el ritmo de la, de la temporada española. Muchísimas gracias por estar ahí, Domingo. Volvemos el próximo viernes. Un abrazo enorme.
0: Gracias a
1: vosotros. José Antonio, gracias por estar a, a mi vera una vez más y, a ti, y por apuntarme por lo bajín y preguntas importantes, sobre todo a Simón Casas. Muchísimas gracias.